0: Bienvenue dans Défense Zone, votre podcast spécialisé dans les questions de défense et de sécurité. Chaque semaine, en plus de nos entretiens avec des militaires, policiers, gendarmes, entrepreneurs et autres experts du secteur, nous vous proposons un court résumé des actualités qu'il ne fallait pas rater ces derniers jours. Ukraine. Le jour de publication de ces nouvelles brèves marque la première année de l'entrée des forces russes en Ukraine. Pour rappel, le conflit commence en février 2014, quand la région russophone du Donbass, à l'est de l'Ukraine, est secouée par des mouvements pro-russes. Les forces séparatistes soutenues par Moscou s'opposent violemment aux forces loyalistes ukrainiennes. A la suite de référendums locaux, deux entités, la République populaire de Donetsk et la République populaire de Louhansk, se sont autoproclamées. Un mois plus tard, la Russie annexe la Crimée, accentuant la fracture entre l'Ouest ukrainien et l'Est séparatiste. La guerre du Donbass s'aggravant, un accord de cessez le feu est signé le 5 septembre 2014 à Minsk, la capitale de la Biélorussie sous l'égide de médiateurs européens. Cet accord est appelé « Protocole de Minsk », également connu sous le nom de Minsk I par opposition à Minsk II. Outre le cessez le feu immédiat et bilatéral, il comprend 12 points tels que la libération des otages, la surveillance des frontières, la poursuite du dialogue et la mise en place de mesures humanitaires. Mais malgré ces accords, des affrontements réguliers opposeront les belligérants jusqu'au début de l'année 2022. Il y a donc un an, le 24 février, Vladimir Poutine, donne l'ordre à ses forces armées d'entrer en Ukraine. Les forces russes ont rapidement occupé le nord de l'Ukraine en bombardant des villes telles que Soumy et Kharkiv. En même temps, l'armée russe est déployée dans le sud du pays en passant par la Crimée annexée. Les bataillons séparatistes ont repris les hostilités dans le Donbass et étendu leur ligne de front prenant les villes de Kherson et Mokhaleif en se dirigeant vers la ville de Dniepro. Cependant, le 23 mars, la résistance ukrainienne arrête l'avancée des forces russes sur Dniepro, notamment grâce à l'équipement militaire fourni par les forces occidentales. Les soldats ukrainiens adoptent une tactique de harcèlement de l'ennemi tandis que les forces russes sont fixées sur les axes de circulation au risque de s'embourber dans les chemins secondaires en raison de la fonte des neiges et d'une logistique défaillante. Après plus d'un mois de conflit, l'armée russe n'a pas réussi à prendre Kiev et a annoncé un changement de stratégie en se concentrant sur la conquête des territoires à majorité russophone à l'est et au sud de l'Ukraine dans le but de relier la Crimée et la Transnistrie occupée. En septembre, les Ukrainiens mènent une contre-offensive autour de Kherson, tandis que Vladimir Poutine annonce la mobilisation partielle de 300 000 hommes pour renforcer les rangs de son armée. Les autorités pro-russes des régions ukrainiennes de Zaporizhzhia, Kherson, Louansk et Donetsk, ont organisé des référendums pour demander leur rattachement à Moscou, des résultats massivement rejetés par la communauté internationale. Depuis décembre, les lignes de front sont gelées et les russes ont intensifié les frappes aériennes de missiles et de drones armés, ciblant les infrastructures stratégiques. Malgré l'hiver, les affrontements dans le Donbass sont féroces, notamment autour de la ville de Bakhmut. Après cette première année, le conflit semble loin d'être résolu. Les affrontements ont fait plusieurs dizaines de milliers de morts de chaque côté, civils et militaires, et malgré l'aide occidentale de plus de 120 milliards de dollars, l'issue stratégique comme diplomatique semble toujours aussi incertaine. Russie c'est dans ce contexte que le 21 février, lors d'une allocution devant les deux parlements et de nombreux cadres de l'armée et de la société civile, Vladimir Poutine a annoncé que la Russie suspendait sa participation au traité New START, dernier accord bilatéral de désarmement nucléaire liant les États-Unis et la Russie. Ce traité limite les arsenaux des deux pays à un maximum de 1550 ogives déployées de part et d'autre, soit une réduction de près de 30% par rapport à la limite précédente fixée en 2002. Dans la foulée, la diplomatie russe a convoqué l'ambassadrice américaine à Moscou pour lui remettre une note exigeant le retrait, de, je cite, des soldats et équipements de l'OTAN en Ukraine. Une référence à l'aide militaire que Kiev reçoit des Occidentaux. Le président russe a également suggéré que l'OTAN rejoigne New Start pour rendre ce traité équitable. Dans le même temps, il a appelé les autorités russes à se tenir, je cite toujours, prêtes pour des tests d'armes nucléaires, si Washington en réalise en premier. Le président russe Vladimir Poutine a accusé les Occidentaux d'être à l'origine du conflit qui ensanglante l'Ukraine depuis maintenant un an, affirmant que Moscou avait déployé d'intenses efforts pour résoudre pacifiquement la crise qui prévalait dans l'Est de l'Ukraine depuis 2014. Pour le chef du Kremlin, les offensives européennes sur le conflit russo-ukrainien n'ont qu'un seul but, je cite le président, infliger une défaite stratégique à la Russie, c'est-à-dire en finir avec nous une bonne fois pour toutes. Fin de citation. Ministère des armées. C'est désormais officiel, et pour cause d'exercice, depuis quelques jours l'Hexagone a changé de nom. Le pays Arnland, c'est son nouveau nom, baptisé pour l'occasion, fait partie d'une fédération qui a aujourd'hui disparu. Mercure, l'état voisin, souhaite y conserver son influence et apporte son soutien aux milices tantales qui revendiquent des territoires au sud d'Arnland. Face à la dégradation de la situation, la France a décidé de prendre la tête d'une coalition internationale, composé de sept autres pays pour restaurer la sécurité du territoire arnlandais. C'est donc le cadre général du plus gros exercice interarmé et interallié de ces 30 dernières années, joué sur le sol français. L'exercice Orion, c'est son nom, vient d'entrer dans sa phase 2, après plusieurs mois de préparation et de planification, ce qui était la phase 1. Cette nouvelle phase donc se déroule principalement dans le sud de la France, entre 7 et Castres, avec le déploiement de l'échelon national d'urgence, l'ENU, qui commencera par une phase de contrôle de l'espace maritime et de neutralisation des infrastructures de défense côtière grâce au groupe aéronaval et ses avions. Une fois cet espace maîtrisé, les forces joueront simultanément un débarquement amphibie à partir de deux portes hélicoptères amphibies, tandis que des unités parachutistes sauteront dans la région de Castres pour reprendre et contrôler, entre autres, la zone aéroportuaire. Pour la première fois depuis plusieurs décennies, Orion va monopoliser plus de 7000 militaires et plusieurs centaines de véhicules, aéronefs et bâtiments de la marine. Ce sera aussi l'occasion de tester grandeur nature tous les champs de la conflictualité puisque la défense spatiale sera aussi de l'exercice ainsi qu'une composante cyber et le contrôle des champs informationnels, le tout dans un contexte de confrontation de haute intensité. La phase 3 se jouera dans un contexte interministériel avec une phase de négociation et de stabilisation au milieu des populations. La dernière phase, la phase 4, qui se jouera fin avril dans le nord-est du pays, confrontera les forces Mercure et Françaises dans un combat direct entre deux armées fortement équipées et blindées. La France mènera sur le terrain et dans les airs une coalition regroupant des militaires américains, anglais, espagnols et belges. Orion se terminera fin juin. Serbie le président serbe Aleksandar Vucic a annoncé que son pays augmenterait considérablement ses dépenses militaires en allouant une nouvelle enveloppe de 748 millions de dollars à ses forces armées. Cette somme s'ajoutera au budget de près de 1,5 milliard de dollars déjà prévu pour cette année afin de moderniser les chars et d'acquérir au moins 200 blindés supplémentaires auprès de l'industrie locale. L'objectif est de renforcer les forces armées serbes et d'augmenter considérablement leur préparation au combat selon le président serbe. La Serbie, qui a principalement équipé ses forces armées avec l'aide de la Russie, cherche désormais à diversifier son approvisionnement. La Chine a livré récemment des systèmes de défense aérienne et des drones tactiques aux forces serbes. Belgrade a également annoncé la commande imminente de munitions téléopérées auprès d'une société émiratie. Cependant, la modernisation de son aviation de combat reste un défi pour le pays, notamment pour remplacer ses MiG-29 fournis par Moscou, dont l'approvisionnement en pièces détachées est devenu presque impossible avec la guerre en Ukraine. M. Vucic avait confirmé en avril 2022 que le rafale de Dassault Aviation était la priorité de ses forces aériennes, avec l'objectif d'acquérir entre 6 et 12 exemplaires. Depuis, le ministre serbe de la Défense a convenu avec son homologue français d'un renforcement de la coopération en matière de défense. Les tensions entre Belgrade et Pristina ces dernières semaines ont toutefois fait perdre de vue ce dossier qui reste pourtant plus que jamais d'actualité selon le président serbe. Un accord pour les avions Rafale pourrait coûter 3 milliards d'euros supplémentaires s'il est pour parler avec le constructeur aboutissent. Espagne et aviation toujours, le gouvernement espagnol envisage l'acquisition de chasseurs F-35 de Lockheed Martin pour remplacer ses F-18 Hornets vieillissants de son armée de l'air, selon un article publié dans la revista de Aeronautica, le magazine officiel du ministère espagnol de la Défense. Le projet, connu sous le nom de Alson 2, devrait remplacer une cinquantaine de F-18 basés à Torrejón et à Saragosse d'ici 2028. Selon la revue, l'Espagne envisage une solution mixte avec 25 nouveaux Eurofighters et un chasseur de 5ème génération. Bien que le F-35 ne soit pas directement nommé, il est clair qu'il est la seule solution disponible pour l'Espagne avant le retrait des derniers F-18. Le gouvernement espagnol a déjà budgété 13 milliards d'euros pour le projet Alson 2, qui devrait également remplacer les arrières 2 de l'Armada espagnole. Aujourd'hui, la version STOVL du F-35B est considérée comme la seule solution possible pour la marine espagnole. Bien que l'Espagne participe au programme du système de combat aérien du futur, le SCAF, le projet ne sera pas disponible avant au moins 2040, plus d'une décennie après le retrait des F-18 espagnols. Ministère de la Justice. Le garde des Sceaux, Éric dupont moretti a annoncé au personnel de surveillance les évolutions statutaires dont ils bénéficieront dès 2024 à l'occasion de la cérémonie d'installation de la 215e promotion des surveillants pénitentiaires à l'École nationale d'administration pénitentiaire d'Agen. Déjà en 2020, une réforme était engagée pour rendre les carrières des surveillants pénitentiaires plus attractives. Deux ans plus tard, une première avancée financière était annoncée avec la fusion des grades de surveillants et de brigadier, une revalorisation des rémunérations des jeunes agents débutants dans la profession. Dès le 1er janvier 2024, le corps d'encadrement et d'application accédera, lui, à la catégorie B et celui des officiers à la catégorie A. Le corps des surveillants sera quant à lui désormais accessible aux titulaires du baccalauréat. Le garde des Sceaux a également annoncé la possibilité de recruter des agents contractuels pour seconder les agents titulaires dans leur mission. Concernant les conditions de travail des agents et leur sécurité, le ministre a engagé plus de 250 millions depuis 2021, dont un programme immobilier avec 15 000 places qui permettront d'augmenter la capacité carcérale de 60 à 75 000 places. Lors de son discours, le ministre a souligné la qualité et l'engagement des surveillants pénitentiaires qui, je cite, sont des acteurs essentiels de la prise en charge des personnes détenues. Fin de citation.